0: Buenos días, el día de hoy quiero hablarles sobre los componentes del tubo de rayos X. Eh, para comenzar, eh, tiene una ampolla que es grande de cristal con un vacío en su interior. Esta se encuentra forrada y protegida por una carcasa de plomo. Esta carcasa presenta dos terminales de alta tensión. Cada una de ellas se encuentra en las extremidades. También contiene una ventana de salida para los rayos X. Como dato interesante, les puedo mencionar que la carcasa tiene como amortiguador térmico un aceite. ¿Sabían eso? El tubo de rayos X presenta dos polos. Uno es negativo, llamado cátodo. El cátodo es un filamento de tuxteno, este libera energía electrónica. El otro polo es llamado ánodo, este es el polo positivo, puede ser fijo o igual puede ser giratorio. El ánodo presenta un motor de inducción, este motor permite girar al ánodo, aparte este mismo atrae los electrones y estos liberan la energía en forma de fotón. ¿Ustedes sabían que los fotones son conducidos por un cilindro de plomo? Bueno, son conducidos por ello y llevan una serie de filamentos que provocan un haz de rayos X. El haz contiene una alta energía que es absorbida por el sistema óseo en los tejidos. Les voy a hablar sobre la producción de los rayos X. Como les había mencionado antes, el motor que permite girar al ánodo, este, este comienza a girar a una gran velocidad. El cátodo se comienza a calentar. Su filamento realiza un disparo desde la consola de mando. Este produce una descarga de electrones a muy alta velocidad. Los electrones chocan con el blanco del tuxteno y como resultado podemos obtener un choque o frenado de los rayos X. Para obtener una radiografía necesitamos posicionar al paciente de frente de la máquina de rayos X. Esta máquina eh, es enfocada en la zona determinada. Las zonas en las que se absorben los rayos X son de color negro. Y las zonas en las que es absorbida aparecen en color blanco Ahora les quiero hablar Sobre el envejecimiento y fallas del tubo de rayos X Esto se debe a que Tienen un lapso de utilidad Muy limitado Esto es porque el material comienza a desgastarse Y se va consumiendo De manera en que la utilidad Va disminuyendo hasta ya no funcionar Correctamente Uno de sus fallas es el consumo de filamento. Ahora les quiero hablar sobre el envejecimiento y fallas del tubo de rayos X. Esto se debe a que tienen un lapso de utilidad muy limitado. Esto es porque el material comienza a desgastarse y se va consumiendo de manera en que la utilidad va disminuyendo hasta ya no funcionar correctamente. Uno de sus fallas es el consumo de filamento. Este está hecho de alambre enrollado en forma de espiral. Este mismo alambre es muy fuerte y resistente. Tiene como función mantener su forma cuando se somete a esfuerzos como vibraciones, golpes controlados, etc. También suele adelgazar el grosor en lugares muy calientes que evaporan al tuxteno. Entre más rápida sea la temperatura, crecen los granos del tuxteno y se crean melladuras. Si permiten corrientes de irrupción con un filamento frío, esto acelera el quemado debido al sobrecalentamiento. Se podría decir que un 10% de la masa del alambre es útil, pero se reduce a un 5 o 3% en el diámetro del alambre. Esto se puede concluir como que el filamento habría logrado el más del 98% de su vida útil. Otro de estos es el consumo acelerado del filamento. Los tubos de rayos X se afectan por las siguientes razones. Puede ser por la corriente del tubo, el voltaje, el espacio entre el anodo y el cátodo, los ángulos del objeto, el tamaño del punto focal... Les puedo decir que el filamento del tubo funciona más caliente cuando se demanda más corriente del tubo, del voltaje. Pero, este funciona con un voltaje muy bajo. Otra de sus fallas y envejecimientos puede ser la fuga, las fugas lentas. Eh, les puedo mencionar que los sellos de vidrio y metal se juntan para ser soldados al principio. Comienzan a fatigarse y algunas comienzan a dejar entrar pequeñas cantidades de gas. Estas comienzan a desgastarse a causa de el, la evaporación de materiales y arcos de alto voltaje. Estas están producidas por presión del gas. Otro motivo por el cual su envejecimiento y fallas son los arcos. Esto se provoca por los altos niveles de gas, por la evaporación del metal, los aislantes quebrantados o raspados que producen las presiones de gas muy altos y la capacidad del aislante de alto voltaje. Esto también se debe, bueno, también se debe por las partículas de metal que se encuentran libres. También el microgrietas del objetivo. La evaporación de estas, bueno, de la temperatura en la superficie del objetivo causa esfuerzos, lo que puede ocasionar pequeñas grietitas sobre la superficie del objetivo. Con el tiempo y con los ciclos de apagado y encendido, estas grietas pueden crecer y algunos de, de los electrones que se encuentran en el las pueden caer en las grietas, provocando que la radiación se altere. Así que mucho cuidado. Otro es los daños accidentales. Como último tema del que quiero hablarles es la protección básica de rayos X, las cuales ya están establecidas. Es la distancia, Está, pues, nos tenemos que alejar de la fuente de radiación, puesto que su intensidad disminuye con el cuadro de la distancia. Otro es el blindaje. Este se debe de poner en pantallas protectoras entre la fuente radioactiva y las personas nucleares. Pantallas múltiples. Estas protegen a los trabajadores y también a los pacientes. Las pantallas son utilizadas habitualmente como muros de hormigas, láminas de plomo, de acero y cristales especiales enriquecidos con plomo. El tiempo. También esto es muy importante, debemos de disminuir la duración de exposición de las radiaciones. Ahora quiero hablarles sobre el equipamiento de la protección básica. Bueno, estos están constituidos por un chaleco plomado, un mandil plomado, el dosímetro, gafas, botines, collarín, protector de gonadas y guantes. Este es un tipo de equipamiento que es para la protección, obviamente. Tiene aleaciones con plomo. Esto es muy indispensable usarlo, ya que si no lo usamos puede ocasionar cambios celulares en nuestros organismos.